0: Con nosotros, Fernando Sillonis, candidato de Perú Patria Segura, o Perú Patria Post...
1: Perú Patria Segura. Perú
0: Patria Segura, con el número uno, a quien le damos la bienvenida. Fernando.
1: Ángel, muchas gracias por la invitación. Un placer. Bueno,
0: eh, creo que la mayoría del público te conoce porque has tenido una impecable gestión cuando estabas al mando del gobierno regional de ICA y, y todos sabemos de los grandes logros que has tenido para esta gran región. Ahora estás intentando llegar al Congreso de la República ¿no? eh, para poder completar este periodo. ¿Y cuáles son tus principales eh, propuestas?
1: Sí, efectivamente, solo quiero aclarar. Yo pensé que terminaba mi vida pública y política en diciembre pasado, pero fui invitado por Renzo Reyardo, que es presidente del partido Perú Patrasegura, aparte de otros partidos, y la verdad, como. Dice el sabio don Jorge Basadre, nuestro gran historiador, este, no hay que congelarse, ¿no? hay que comprarse el pleito cuando uno es abordado con este tipo de desafíos. No, no es que uno busca esto, pero en fin, eh, la, la providencia se le presenta y hay que, hay que asumir.
0: ¿no? Bueno, pero cuando corre por la sangre de una persona eh, hacer el bien común, ayudar a los demás, eso es algo que siempre va a estar. ¿no? Sí,
1: sí, y esa sangre corre por muchos peruanos muchos peruanos anónimos, que hay que estar dispuestos a servir cuando se nos presentan las oportunidades. Y este es el caso, Ángel, ¿no? Eh, Yo he sido sorprendido, literalmente, por Renzo Reyardo cuando me invitó a ser candidato a la presidencia de la República en las elecciones del 2021. Eh, Repito, él me sorprendió, yo jamás imaginé que un presidente de un partido... Eh, Renunciar a ser él el candidato presidencial y me lo ofreció sin condiciones. No hay dinero de por medio, no hay cupos de por medio. Es, interesante. es ¿Qué muy interesante. Es? Yo estoy muy agradecido a Renzo Rellardo y a todo su, su equipo que lo acompaña y realmente nos hemos conocido en el último año este, y estoy eh, totalmente identificado, ambos diría yo, con nuestras ideas, con nuestra vocación de servicio y nuestra integridad. Modesta aparte, sí. ¿no?
0: Y bueno, nosotros conocemos también la gran trayectoria de Renzo, de Renzo quien es, es un gran promotor de, de tocar de la temas seguridad, de seguridad claro. que juntamente con el transporte son los principales problemas así de las es. ciudades y de nuestro así país. Es. ¿no?
1: Entonces, ya yendo a, a, al tema, nosotros hemos coordinado cuatro grandes prioridades, ¿no? inclusive son tan prioritarias que las hacemos. Eh, con la señal de la cruz vamos a gobernar en el nombre del agua, la salud, la educación y la seguridad. Así lo decimos, ¿no? Y en el tema de seguridad él es el experto, ¿no? Él es el experto y, pero el transporte tiene mucho que ver con la seguridad y ahí los estoy escuchando. La autoridad de transporte urbano, la ATU, es un esfuerzo que hay que darle el beneficio de la duda. Hoy por hoy Lima y el Perú es un caos de transporte público, es un caos. Ica es un caos, Trujillo es un caos, Iquitos es un caos, Huancayo es un caos. Entonces hemos fallado. Y yo sí creo que hemos fallado, entre otros motivos, porque tenemos muchas autonomías distritales. Lima y Callao suman cerca de 50 autoridades autónomas. Son todos los alcaldes distritales, que todos se enfrentan a sí mismos y sobre todo se enfrentan a la la autoridad metropolitana, que es el alcalde de Lima Metropolitana, incluso se enfrentan a los ministerios. Ah, Un alcalde puede estar en desacuerdo con la ATU y va a pretender frustrar el plan de reordenamiento del transporte. Entonces, eh, mi invocación es a tomar al toro por las astas y realmente eh, constituir, Autoridades verdaderamente autónomas, ¿no? Como lo es el Banco Central de Reserva, por ejemplo, ¿no? Así es. Como lo fueron los Juegos Panamericanos para los fines que fueron creados, ¿no?
0: Sí, y realmente eh, lo que usted acaba de decir es muy interesante y saludamos su posición firme porque usualmente los candidatos eh, están tocando temas eh, populistas, ¿no? sí. Y si bien es cierto, el ordenamiento del transporte, eh, es un tema que muchos, a muchos le corren porque creen que con eso están perdiendo votos pero si vemos otras ciudades y otros países eh, el que ha puesto orden en el transporte ha tenido un gran bolsón electoral Exacto. porque es calidad de vida es en generarle pues, eh, mejores condiciones a todas las personas porque todos nos movilizamos de una u otra manera en la ciudad
1: sí yo Ángel, gracias por la pregunta porque yo no entiendo a muchos políticos peruanos creen que poner orden es impopular, y lo estamos viendo con Susel parés y con George Forsyth. Así es. Eh, el peruano pide liderazgo y orden y disciplina, y, y yo creo que están equivocados. Yo sí creo que una autoridad autónoma que asuma el liderazgo y que ordene el transporte, la verdad que se va a llenar de gloria. ¿no?
0: Fernando, si fuera tan amable, nos tenemos que ir a una pausa, ¿Cómo no? por favor, y continuamos. Y estamos eh, con Fernando Sillonis, candidato por Perú, Patria Segura, con el número uno por Lima. Eh, Fernando, en algún momento has comentado que la formalización del empleo es muy costosa. ¿Qué hacer para que no sea así?
1: Bueno, todos queremos el bienestar, sobre todo de los jóvenes que recién entran a la vida laboral. Y la rigidez de la Ley General del Trabajo es un desincentivo. ...para los millones de pequeños emprendedores... ...que son los que más trabajo generan. Eh, El público se confunde, ¿no? Cuando uno hace más rígida la ley del trabajo... ...cree que está legislando para las grandes empresas. Las grandes empresas no tienen problema. El sueldo mínimo no lo pagan... ...porque ellos pagan mucho más que el sueldo mínimo. La estabilidad laboral está sobreentendida. La gente trabaja muchos años en estas empresas... El problema lo sufren los pequeños empresarios y comerciantes. Ellos sí no tienen seguridad de ventas el próximo mes, en consecuencia, la estabilidad laboral es un enemigo de la formalización de los pequeños empresarios que son millones en el Perú. Entonces, al igual que en transporte, aquí tenemos que tomar al toro por las astas y ser sinceros. Lo que le conviene al joven, aunque parezca mentira, es flexibilizar la relación con el empleador que suele ser un pequeño emprendedor peruano, casi como él. ¿no?
0: Sí, porque ¿qué tenemos como resultado después de que se trajo abajo la ley
1: Pulpín? 70% de informalidad. Y yo digo digo la experiencia extraordinaria de la agroindustria exportadora, particularmente la Iqueña, donde yo estuve involucrado. La ley de promoción agraria permite la flexibilidad laboral. Nadie tiene la estabilidad laboral absoluta. Eso que parece ir en contra del trabajador, a la larga, ha ido a favor del trabajador. Por supuesto. En ICA hay pleno empleo, el salario mínimo también está pintado, porque para conseguir a un joven trabajador de Huancabelica, de Ayacucho o del propio ICA, hay que pagarle por encima del sueldo mínimo. Están eh, cubiertos con el seguro social, el tema de la salud, Tienen su CTS, tienen sus vacaciones, podemos discutir si merecen más o menos, pero la ley ha sido un éxito y ha formalizado el trabajo. Entonces, entonces, eh, repito, aquí debemos dejarnos de hipocresías. Lo que le conviene al joven que busca trabajo y lo que le conviene a los millones de jóvenes emprendedores que hacen la verdadera economía del Perú es la flexibilidad laboral, es abaratar la formalización del trabajo, encarecerla va en contra de ambos, todos perdemos, pierde el emprendedor y pierde el trabajador.
0: Efectivamente, porque además eh, al final estamos, eh, ni formalizamos, ni incentivamos la formalización Así y por es. otro lado estamos permitiendo que crezca la informalidad.
1: Y las cifras son contundentes, Ángel. 70% la informalidad es más del 70%, Eso es consecuencia de la rigidez de la ley laboral, la ley general del trabajo es un fracaso.
0: Interesante la propuesta porque tiene que ver también con el sector transporte. Si vemos el transporte formal, tenemos conductores y cobradores que por muchos años eh, han sido, digamos, eh, eh, han trabajado bajo unas condiciones de asociación, no, bajo temas asociativos, pero no están en una planilla. Pero debería haber, digamos, ante un nuevo sistema integrado de transporte, ante un nuevo modelo un proceso, digamos, de, de digamos, paulatino,
1: pro- progresivo, ¿no? Y esos son los que trabajan en el sector transporte, son los jóvenes que quieren trabajo, son los estibadores de Santanita. Yo he hablado con ellos y ellos ne, no tienen ningún tipo de seguro social. ¿Por qué? Porque son muy pequeñas las empresas que los emplean. En consecuencia, no tienen la capacidad de incurrir en los altísimos costos que implica la Ley General del Trabajo, ¿no? Entonces, sí, hay que flexibilizar el el costo del empleo en el Perú y repito, no va a jugar en contra, va a jugar a favor va a haber más empleo formal los jóvenes van a estar con seguro médico van a tener sus CTS, sus vacaciones y lo que es mejor, van a ganar más no van a ganar menos como equivocadamente creen muchos
0: Efectivamente, totalmente de acuerdo y sí pues porque, repito este mismo problema ocurre en el sector transporte donde digamos, esta gran masa de conductores deberían migrar pues a una planilla, pero bajo un sistema de flexibilización, porque las empresas, el día de hoy, con una competencia desleal que, hay, que existe producto de la informalidad, cómo poner a todos en planilla bajo un régimen, digamos, muy ah. draconiano y yo, donde no hay flexibilidad. Y Yo
1: estaba hablando con dirigentes de sistemas de transporte y les dan las concesiones por un año, Ángel. Por un año no hay horizonte.
0: En consecuencia,
1: si uno se rige bajo la Ley General del Trabajo, está muerto, porque si al año no le renuevan la concesión, tiene que mantener empleado a gente sin la concesión. La verdad que es un contrasentido. Yo sí creo que la flexibilización va a jugar, repito, a favor de la formalización del empleo.
0: Fernando, eh, ¿qué hacer para superar en este próximo Congreso eh, respecto a la Constitución, que todavía tiene vacíos para que se logre un equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo. Porque finalmente eso va a ser, de alguna manera, un tema fundamental. fundamental. Porque si se cerró el Congreso, es obviamente por un descontento popular, porque el Congreso no estaba a la altura, sí. pero también habría que blindar, digamos, la estructura legal para claro. que no existan, digamos, claro. excesos de ninguna de las sí. partes.
1: Bueno, primero elegir mejor. El Congreso pasado, que fue disuelto y que la gran mayoría de la población celebró y respaldó, fue elegido por la población, eso no hay que dejarlo de decir.
0: ¿no? En pocas palabras, eh, nosotros, Asumir, somos los gran, gran nosotros lo, elegimos, que, que lo elegimos, ¿no? que elegimos.
1: Entonces, lo primero que recomendaría yo en esta oportunidad es revisen, revisen la trayectoria de los candidatos, los antecedentes, qué ha hecho en su vida, qué ha hecho con su familia, qué ha hecho en su trabajo, en los estudios. Hay que auscultar bien a los candidatos y no cometer el mismo error, ¿no? Porque realmente es muy peligroso trabajar sin el balance de poderes. Lo estamos viendo, ¿no? La otra cosa que estamos viendo es que el Congreso no era responsable de la inoperancia del Estado, por ejemplo, en la reconstrucción del Norte. No era responsable del caos que hay en la salud pública. Eso sigue a pesar del Congreso, ¿no? Entonces... Sí, el Congreso es legislador, fiscalizador y representativo. Nada más. El Congreso no ejecuta nada. ¿no? Entonces, cuidado con elegir mal nuevamente. Una
0: última pregunta. Eh, hemos visto que Fuerza Popular, digamos, estoy insistiendo con varios proyectos de ley para poder formalizar a los colectiveros informales. ¿Cuál es la posición de usted de llegar al
1: Congreso? Nosotros queremos un buen sistema de transporte, ordenado, Yo creo que aquí todos tenemos vela en este entierro. Eh, Yo me quejo del Ministerio de Transportes, de Ocinermín, por ejemplo, y la misma Municipalidad Provincial de Lima, eh, que pone trabas para poner un terminal de gas licuado en eh, Villa El Salvador, que descongestionaría Lima con 3.000 viajes al mes, porque todo el gas viene de La Pampilla y tiene que atravesar toda la ciudad. Eso lo traban los funcionarios del Estado peruano, ¿no? La misma ATU ¿no? está prorrogando el, las licencias para operar a transportistas absolutamente caóticos y demás. O sea, por el lado del Estado también hay mucha responsabilidad en Bien. todo este caos, ¿no? Y hay que hablar con los, con los pequeños transportistas. Yo acabo de estar con algunos de ellos y es gente que quiere dialogar y quiere corregir el problema. Se el transporte formal. Transporte formal, ¿no? Pero también el Estado los maltrata a ellos, ¿no? Por supuesto. Es un poco revivir la experiencia que me tocó vivir con Huancabelica, ¿no? 70 años de conflictos y lo único que faltaba era diálogo, involucrarlos en la problemática y salió todo bien en el caso de ICA. Aquí hay que hacer un borrón y cuenta nueva, integrar a todos los involucrados en la problemática del transporte y sacar una solución ordenada, pero con liderazgo y con orden.
0: Bien, Fernando. Muchas gracias por tu visita, te deseamos el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Y unas felices fiestas. Muchas gracias, felices fiestas a todos Bien, señores, ha estado con nosotros Fernando Sillonis, quien va con el número uno por Perú Patria Segura.